0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un podcast en primera persona, un espacio diario, exceptuando los fines de semana, en el que te contamos los detalles de lo que sucede en la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Este año, bajo la modalidad de burbuja criolla, desde la Sucursal del Cielo, también te acercaremos a los personajes que hacen parte de cada uno de los equipos. Mi nombre es Carlos Buitrago. Bienvenidos. Entre miércoles y jueves presenciamos cuatro partidos, vimos en acción a los ocho equipos de la burbuja, incluyendo a Sabios de Manizales, que ya se reincorporó a las fechas y que próximamente dará a conocer los días en que disputará los juegos que fueron pospuestos hace algunos días. A primera hora del miércoles, Búcaro se enfrentaba contra Tigrillo de Antioquia y el equipo santandereano horas previas al juego había anunciado a través de su presidente Carlos Parra que no podría contar con Tyler Harris debido a una rotura muscular que lo aparta del equipo por al menos 15 días, es decir, media burbuja. Eso haría que Juan Manuel Córdoba, el entrenador, realizara todo tipo de ajustes, incluyendo su quinteto inicial, que por tercer partido consecutivo sería distinto. Esta vez, y en vista de las circunstancias titularizó Jair Jaimes que ya lo había hecho un partido atrás pero también Jackson Zapata el jugador de doble nacionalidad colombiana y venezolana que en los primeros juegos promedió 9,5 puntos por partido saliendo desde el banquillo. Mientras que Tigrillos arrancaría el juego como lo ha venido haciendo desde su primer partido con la salvedad de que Cristian Castaño jugaría en lugar de Wes Bambeck por su reciente lesión de fractura de mandíbula en el primer cuarto. El partido comenzó cerrado y con ventajas mínimas. Los cinco primeros puntos para Búcaros vinieron precisamente de Jair Jaimes, Santanderiano, que titulariza por segunda vez consecutiva. Pero serían los 11 puntos que convirtió Anthony Young los que los mantendrían en la pelea. Desde Tigrillos, cuatro de los inicialistas convertirían puntos y entre ellos no estaba Jamal Smith y eso es noticia. Pero sí Divier Pérez, que aunque en ese primer parcial solo convirtió dos de sus nueve puntos, esa única anotación fue la que le permitió estar arriba en el marcador al cierre del cuarto, volteando la ventaja a su favor, que por mayor tiempo había sido del equipo santandereano. Y en el inicio del segundo, la ventaja se abriría aún más. Primero, a través de una cesta de Alejandro Minota y después de un triple. De hecho, el primero de cinco triples que terminaría anotando Jamal Smith y eso incluye también que eran sus primeros puntos de la noche. Y durante todo el tercero, Tigrillos estaría arriba en el marcador con anotaciones de prácticamente todo el quinteto inicialista y lo realmente interesante del equipo dirigido por Hernán Darío Giraldo es que los 98 puntos convertidos vendrían de 9 de 10 jugadores o dicho de mejor manera Andrés Montalvo que fue el único que no sumó fue porque literalmente no tuvo minutos en la duela así que si de repente hubiese pisado el maderamen también habría traído puntos. Y el último cuarto sí sería para el olvido, para guardar en un baúl, quemar esa madera y esparcirla por allá en el embalse de Guatapé en Antioquia. Búcaro se encargó de imponer el cabro y la pepitoria y no hubo bandeja paisa que aguantara. Anthony Young clavó 14 puntos para cerrar una jornada más de oficina con 40 en 14 de 20 tiro de campo, 5 rebotes, lo cual no es nada nuevo para él. Al menos no si tenemos en cuenta sus cuatro años universitarios cuando para allá en el 19 de noviembre del 2011 metió no 40, no 41, no 42, no 43, 44 puntos a las águilas de la Universidad de Asbury en Kentucky. Y el acompañamiento de esos 40 puntos con 8 de Adris de León que marcaría la tarjeta final con 22 y cinco más de Jackson Zapata que sería a ver el sol caer con 16 puntos. Y aquí un detalle que Tigrillos deberá analizar. En ese último cuarto el equipo Paisa metió 22 puntos, lo cual es exactamente el promedio de puntos que ha venido metiendo en sus tres juegos previos, pero recibió 35, que hasta el momento es la mayor cantidad de puntos que permite en un último cuarto. Veremos cómo se reponen de este juego que ya debe estar en el olvido y con los aprendizajes hechos para su siguiente fecha contra Sabios de Manizales hoy viernes. A segunda hora se estrenaba justamente el equipo de Manizales, dirigido por Bernardo González, que recuerden ustedes, lo habíamos charlado en un podcast previo. Suele ser bastante temperamental cuando encuentra imperfecciones de sus jugadores, pero aún más si los árbitros pasan por alto detalles y errores que a priori pudiesen parecer evidentes y su estreno lo hacía contra titanes de Barranquilla que en sus tres juegos previos ha demostrado tener el poderío para barrer sin perder en esta burbuja esta temporada tanto así que cuatro de sus cinco jugadores iniciales promedian 10 o más puntos por juego es decir Juan Diego Tello, Jonathan Rodríguez, Selem Safar y Tony Trocha. El único que no tiene ese promedio siendo inicialista es Gianluca Bachi, que a pesar de que hasta el momento no ha tenido la necesidad de sumar más puntos, sigue siendo una asignatura pendiente para él porque apenas promedia 2.3 por juego. Eso sí, reparte 4 asistencias en cada partido y esa es una de las razones por las que Tomás Díaz lo mantiene inicialista, no obstante también, porque es uno de los dos barranquilleros que hacen parte del equipo el otro es Romario Roque, que al final terminaría también con anotación en doble dígito, saliendo desde el banco. Lo mismo que Luis Santos, que demostró su valor trayendo 18 puntos, pero sobre todo dominando la pintura. Así que Titanes se llevó su victoria con casi 6 jugadores en dobles dígitos, porque Zafar se quedaría en el borde con 9. Presumimos que el partido desde el inicio iba a ser abierto para Barranquilla y las razones sobraban. Sabios había estado sin jugar y sin siquiera practicar lanzamientos al arro porque habían sido obligados a estar aislados por protección en la burbuja. Entonces entraban fríos y apenas a su primer juego, pero no. John Merchant se encargó de demostrar con cuatro triples consecutivos, abriendo el partido que sus argumentos en la conversación eran bastante sabios. Lastimosamente, durante el resto del partido, convertiría únicamente tres triples más, uno en el segundo cuarto y los otros dos en el último parcial, pero pues ya serían insuficientes. Con esa actuación de Merchant, el primer parcial de Sabios lo llevaría a ponerse arriba en el marcador, y en el segundo cuarto mantendría esa diferencia, claro, en gran medida, dependiendo del otro importado, Giovanni Schuller, que convertiría 6 de 17 en ese cuarto. En el tercero, la gasolina de Sabios se acabó. Y salió a flote el segundo de los equipos que tiene Titanes Porque si algo ha demostrado este equipo de Barranquilla En esta burbuja Es que tiene dos equipos para disputar cada partido Y este cuarto particular Emergió y sirvió para que saliera a flote Ese segundo quinteto liderados por Romario Roque Y en especial por Luis Santos Que hizo y deshizo con la pintura lo que quiso nueve puntos en el cuarto Y esa sería la mitad de su producción en el partido completo y esa portentosidad de 105 kilos cambiaría el rumbo del partido para siempre. Además, en ese mismo tercer cuarto, los árbitros expulsaron a Bernardo González por protestar airadamente dos de sus juicios previos y no habría nada que hacer. Titanes se fue arriba en el marcador, ganando ese cuarto 33 a 16. El último sería de trámite, pero vale la pena destacar los 11 puntos que trajo Romario Roque en el juego. Al final, Cuarta victoria consecutiva de Titanes, que esta noche se enfrenta contra Búcaros, que también viene de ganar. Ayer jueves, en primera instancia, Cóndores de Cundinamarca, que venía de ganar dos juegos consecutivos, se enfrentaba contra Cimarrones Caribbean Team y ganó. El tercero al hilo, sí, lo están escuchando bien. Tercera victoria consecutiva del equipo que al principio de la temporada muchísimos pensábamos, erróneamente, no podría llegar a tantas victorias. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque parecía depender únicamente de los extranjeros y, y eso en parte es cierto, pero también eh, tiene unos muy buenos jugadores nacionales que aportan minutos de calidad importantes, pero también además eh, que hacen de soga, que asfixian defensa y ahí detienen a los rivales y en consecuencia a la ofensiva eso lo terminan convirtiendo en puntos. Y para la muestra un botón, los primeros 10 puntos de Cóndores llegaron vía de Marco Owens, pero con detalles específicos que explican la victoria posterior. Solo una de esas 5 cestas llegó de manera solitaria, las otras 4 incluyeron una asistencia, un rebote ofensivo y otros dos rebotes en defensa que dieron juego al ataque del equipo de Cundinamarca. Luego vinieron 5 puntos más, 3 de Brandon Hollings, 2 de Malik Wineglass, que ampliaron el marcador a 10, que al final del primer parcial llegaría a ser de 20. Sin embargo, no es que Stop tan solo pudo convertir 13 unidades, que hasta el momento es la anotación más baja, en un primer cuarto de lo que va de temporada. En el segundo, la torta se volteó. Don'te Green demostró por qué cuesta los miles de dólares que cuesta y como si fuera fácil se despachó con 18 puntos en lo personal en ese cuarto, es decir, la mitad de las anotaciones de su equipo y con eso lideró a los chocosanandresanos a ganar el cuarto y disminuir la diferencia a tan solo 10. ¿Cómo lo hizo? Sencillo, demostró los quilates de experiencia por encima de todos los jugadores de Condres que quisieron marcarlo, así de fácil. De hecho, Green no solo estuvo en la NBA, durante cuatro temporadas con Sacramento Kings, temporadas en las que el equipo nunca terminó con un récord positivo. Green, con 32 años, impuso sus 12 años de experiencia profesional sobre DeMarco Owens, que apenas tiene 24 años de vida, y sobre Malik Winglass, que este año, en septiembre, cumplió 20. En el tercer parcial, la producción ofensiva de Cóndores siguió disminuyendo. No encontraron el aro, a tal punto que fallaron 12 lanzamientos o penetraciones. Acumularon cinco faltas, y perdieron la pelota tres veces y si marrones caribbean storm intentaría encaramar al entre comillas pequeño y parcialmente lo logró pero en ese tercer cuarto y sobre todo en el último los jugadores extranjeros del equipo san andresano empezaron a mostrar cierta desidia en la actitud frente al juego y aquí podrían salir la misma cantidad de teorías conspirativas que existen sobre el área 51 o sobre los marcianos pero lo único que sí es verdad es que Diego Moquete, el base dominicano que manejaba el equipo y que fue cortado en los juegos previos, conocía y compartía de primera mano con Don Tegrín Green y con Juan Miguel Suero en República Dominicana, en los clubes Mauricio Baez y en Leones de Santo Domingo. Así que seguramente entre ellos tres exista alguna relación amistosa, algún tipo de confianza. Lo otro de lo que estamos seguros es que en República Dominicana no están tan felices con esa transacción que sacó a Diego Moquete de Cimarrones y que trajo a Matt Williams, que en este juego culminó con 12 puntos con un 30% de efectividad nada más. Ya para el último cuarto, David Watkins hizo un ajuste defensivo en el que a través de Demarco Owens, que terminaría con una herida muy cerca a su ojo derecho, defendería la zona pintada. Frenó los puntos de los jugadores grandes de Caribbean Storm bajo el tablero y los obligó a lanzar de lejos, y eso significó mayores rebotes para cóndores y a la postre mayores posibilidades de ataque que sí capitalizarían. ¿Y cómo se hace esa lectura? Tan sencillo como esto. Los cinco jugadores titulares anotaron por encima de 10 puntos, incluido Álvaro Peña, el colombiano. Pero en ese detalle se va hacer un énfasis especial. Los cuatro extranjeros superaron los 20 puntos y de 16 rebotes ofensivos que tomaría el equipo de Cundinamarca llegarían 29 puntos. ¿Qué baste de eso para dar cuenta? de dónde provino la victoria del equipo Cóndores. Posterior al juego y ante la ausencia de una rueda de prensa en la que se pueda indagar a los entrenadores sobre aspectos de juego en específico, algunos jugadores hacen un live en Instagram en el que les gusta que les pregunten sobre lo que sucedió en el partido. Y es el caso de Chas Glota, que nos dijo que estas tres victorias consecutivas son el resultado de la química que están haciendo entre los jugadores pero sobre todo en el hecho de que no es que estén haciendo bien el trabajo en defensa o en ofensiva o en los rebotes o en mover la pelota, lo están haciendo bien en todos los aspectos al mismo tiempo y eso es el resultado de una ecuación compleja que planea David Watkins, ex profesor de matemáticas antes de dedicarse a dirigir equipos de básquetbol a última hora Cali, con dos victorias y una caída, enfrentaba a piratas que aún no había ganado ningún partido. Y este no sería la excepción. Y para no extendernos en lo que fue este juego, estuvo tan bueno que durante los primeros tres cuartos los dos equipos alcanzaron a liderar hasta por ocho puntos. De hecho, la diferencia final fue de 8 a favor de Team Cali, que se llevó su tercera victoria 76-68. Y lo curioso es que únicamente dos jugadores del equipo Vallecaucano superaron el doble dígito, mientras que en piratas serían cuatro con 10 o más puntos, pero que dejaría muchos rubros más por analizar. Por ejemplo, de 13 rebotes ofensivos, tan solo convirtieron nueve puntos. Además, tan solo llegaron a un 37% de efectividad, es decir, de 72 tiros que tomaron, únicamente convirtieron 27 y las cosas no terminan ahí, el historial es largo, perdieron la pelota seis veces y permitieron 15 rebotes ofensivos de Team Cali, así que serán varias las aristas que debe analizar José Tapias para que Piratas por fin pueda zarpar de donde está anclado. Hoy nuevamente dos fechas llamativas, ya las mencionamos por encima. En horas de la tarde Tigrillo de Medellín, que es sexto con una victoria y tres derrotas, enfrentará a Sabios de Manizales que apenas vendrá a disfrutar su segundo partido. Para la noche, el plato especial. Tiene un picor delicioso. Titanes de Barranquilla buscará una quinta victoria consecutiva enfrentando a Búcaros, que acumula dos victorias, una derrota y que el día de ayer administrativamente se vio envuelto en un intercambio de opiniones con un tono alto de palabras gruesas que podrán escuchar en nuestras redes sociales y que habla muy mal de lo que ha sido el baloncesto en los últimos años y sobre todo el proceso formativo del baloncesto en la región de Santander. Veremos en qué culmina extradeportivamente esa situación de la cual estaremos al tanto, pero también estaremos muy al tanto de lo que suceda dentro del maderamen. Que tengan un excelente fin de semana lleno de básquetbol. Volveremos a escucharnos el lunes analizando todos los partidos de viernes, sábado y domingo. Muchas gracias por escuchar un podcast en primera persona, edición especial de Baloncesto en Colombia. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, a través de nuestras redes estaremos prestos a responderlas e incluso a debatirlas durante cada emisión. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como arroba en primera persona, c o -L, o escribir al Twitter personal arroba Carlos Buitrago P. Hasta mañana.